0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Me alegra de estar con ustedes compartiendo hoy sobre el libro de Éxodo en los capítulos 17, 18 y 19. Haciendo énfasis en la obediencia y la santidad que debemos tener delante de Dios nuestro Padre. Dios Todopoderoso, danos sabiduría para entender tu palabra y ponerla por obra. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo del capítulo 17 al 19. Agua de la Roca. El pueblo de Israel, al pasar por el desierto, enfrenta una serie de dificultades y esto no es el problema sino más bien la forma de confrontarlos. Pues al encontrarse nuevamente sin agua para beber, respondieron con una acción meramente carnal. El pueblo enfocó su queja contra Moisés, sin comprender que el problema era contra Jehová Dios. Es ahí donde el líder Moisés acude en oración a Dios. En los versos 5 y 6 encontramos, Y Jehová dijo a Moisés, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Proyectados en el Nuevo Testamento, recordamos a la mujer samaritana quien tuvo una sed insaciable. Encontramos en Juan 4.14, antes de conocer a Jesús y recibir de Él el agua de vida eterna, no lograremos saciar esa sed espiritual, al menos que conozcamos a Dios y confiemos en su infinito poder. He aquí yo estaré delante de ti allí. Esta frase, la esperanza de Israel en todo el trayecto del desierto. ¿Y qué sería de nosotros si así no fuera hoy? Al golpear la peña y salir agua fue una señal de obediencia por parte de Moisés que hace que Dios obre milagrosamente sabiendo que el agua no sale de las rocas de esa manera. Un hecho que queda registrado en la Biblia, Masá y Meriva por haber tentado a Jehová en ese lugar dudando de su providencia y como una reprensión para el incrédulo y rebelde Israel. Cuando llegan al Refidim, el pueblo israelita debe enfrentar la primera batalla de las muchas que le esperaban, esta vez en defensa porque Amalek, descendiente de Saúl, el hermano más fuerte de Jacob, les ataca rudamente por la retaguardia del campamento. Para enfrentar una batalla debes organizarte y planear muy bien las estrategias, sin soltarte de la mano de Dios. En el verso 10 se menciona, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Malek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. En el verso 11 se menciona, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Malek. Donde entra en escena el fiel y servido Josué, quien ayudaría en la batalla mientras Moisés se mantenía en oración. Una actitud que nosotros debemos tomar, orar con pasión creyendo que la vida y la muerte, que la victoria y derrota dependen de nuestra comunión y dependencia de Dios. ¡Qué importante es la congregación, donde nos apoyamos unos a otros! Y en el caso de Moisés, en el monte, en el verso 12, menciona, Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así Hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y el verso 13 menciona, y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Aarón y Ur sostuvieron las manos de Moisés en una actitud de rendición, permitiéndole así interceder a Moisés para que el pueblo lograra la victoria. En el capítulo 17 encontramos los ejemplos del poder de Dios y el esfuerzo humano. Moisés golpeó la roca, pero solo Dios pudo sacar agua de ahí. Josué peleó mientras Moisés oraba, pero solo Dios da la victoria. Todos estos hechos fueron registrados por orden de Dios para que fueran recordados por siempre. El verso 14 menciona, Y Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Capítulo 18. En este capítulo Dios estaba dirigiendo a Moisés literalmente por medio de revelaciones, donde también recibió consejos inspirados por la sabiduría humana. Moisés experimentó primero la salvación y luego fue un canal para el pueblo hebreo. Moisés se encuentra con Jetro, su suegro Madián. El verso 1. Dice, oyó Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. La obra de Dios debe divulgarse, porque como creía, si no hay quien testifique, esto hizo que Getro reconociera la grandeza de Dios y lo alabara. Se menciona en el verso 10, y Getro dijo, Bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. En el verso 11, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbercieron prevaleció contra ellos. La labor en la obra de Dios debe ser en armonía y con unidad, no es una labor solitaria, por lo que Jetro, viendo la carga del trabajo de Moisés como juez, le aconseja que debía compartirla con otros siervos fieles, delegando parte del trabajo, como jueces de millares, de centenas, de cincuenta y de diez personas entre el pueblo. Esta labor conlleva un proceso de elección y formación de nuevos líderes, que sin duda alguna deberán cumplir algunas características tales como hombres capaces, piadosos, veraces en la palabra, de honor y que aborrezcan la avaricia. Todo consejo debe someterse a la aprobación y corrección de Dios. Es así como Moisés forma un equipo de trabajo aligerando la resolución de conflictos en los casos de asuntos menores y los más graves se los traían a él. Si compartimos las cargas para sobrellevarlas con sabiduría, todos disfrutamos de mayor paz y armonía. Capítulo 19 A los tres meses del éxodo, Israel llega al monte Sinaí, y Dios llama a Moisés como mediador entre él y el pueblo, y establece un pacto público con Israel que lo encontramos en los versículos 5 y 6. Como en todo pacto hay deberes y condiciones para recibir la bendición. Demanda santificarse a todo el pueblo para que vean su gloria manifiesta al descender sobre el monte Sinaí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor le ordena a Moisés hablarle al pueblo, anunciándole a todos los hijos de Israel. En el verso 4 encontramos, Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Una vez expuesta esta palabra, el pueblo se compromete como uno solo, en el verso 8 se menciona, Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El Señor vendría en medio de una nube espesa, para que el pueblo escuche solo su voz cuando habla con Moisés. Y así los israelitas crean en su palabra, para lo cual pone como requisito que todo el pueblo se santifique y laven sus vestidos. En el verso 11 al verso 14, Dios continúa dando instrucciones antes de ser escuchado por el pueblo. Volviendo rápidamente al verso 4, se menciona que seremos un especial tesoro sobre todos los pueblos. Nos demanda una obediencia total a su palabra, ya que no podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, la salvación. El cuidado de Él en el desierto, el mostrarnos su palabra, para que por medio de ésta podamos tener una relación más directa y estrecha con Él como tesoro único que somos delante del Altísimo. Dios es santo, y como tal nosotros debemos caminar en santidad y obediencia, que es lo que nos santifica de una manera sobrenatural. En el Antiguo Testamento, si no se guardaba la santidad, era motivo de muerte. Y hoy, a pesar de que tenemos entrada confiadamente al trono de la gracia por los méritos de la sangre de Jesucristo, no podemos olvidar que la santidad de Dios sigue vigente y debemos cuidarnos para no ser instrumento de Satanás ni pecar deliberadamente, pues esto nos puede costar aún la salvación. En los versos 16 al 18 se mencionan las manifestaciones que se dan previas a la venida de Dios en el monte Sinaí y después de hablar con Moisés Dios establece límites al pueblo y a los sacerdotes para que no pasen donde está Dios, de lo contrario perderían sus vidas. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. En este límite entre Dios y los hombres se necesitaba un mediador. En este caso Moisés que tipifica a Jesucristo, hoy es nuestro mediador entre Dios y los hombres, un mediador perfecto y único, porque fuera de Él no hay ningún otro, como se menciona en Hebreos 7.25. Oramos. Señor, ayúdanos a mantener purificados nuestros corazones para acercarnos a Ti confiadamente gozar de tu presencia y que tu luz gloriosa ilumine a través de tu santo espíritu nuestra mente y nuestras emociones para que nuestra voluntad sea realmente tu voluntad alejando todo pecado de nuestras vidas para permanecer vestidos de tu santidad todo esto te lo pedimos en el nombre de jesucristo hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Hoy, editado por Cecilia Alpizar y narrado por Rebeca Delgado. Desde Santa María Dota, San José, Costa Rica, América Central. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados.